0: Bentornati alla nostra serie podcast sul DSM quinto, siamo sempre all'interno dei disturbi del neurosviluppo, parliamo dei disturbi dirompenti del comportamento e ci concentriamo oggi sul disturbo da deficit di attenzione con iperattività. Andiamo a vedere quelli che sono i criteri diagnostici secondo il DSM quinto. Abbiamo 6 o più sintomi di inattenzione o di iperattività-impulsività, solo 5 sintomi se parliamo di adulti e adolescenti, presenti da almeno 6 mesi. Abbiamo un esordio prima dei 12 anni di età, il disturbo presente in almeno due contesti quindi casa, scuola oppure gioco, sport e una compromissione significativa del funzionamento globale, scolastico, sociale o occupazionale. Quando si propone una diagnosi di ADHD bisogna specificare se è una manifestazione combinata, se è una manifestazione con disattenzione predominante o se è una manifestazione con iperattività e impulsività predominanti. Quali sono i sintomi dell'inattenzione? Quindi abbiamo capito che ci sono tre sottotipi, inattenzione iperattività, e impulsività e combinato. Andiamo a vedere i 6 sintomi, sintomi, tra cui almeno 6 devono essere presenti nel repertorio comportamentale per porre una diagnosi di ADHD. Spesso non riesce a prestare la cura per i dettagli o commette errore di distrazione nei compiti scolastici o sul lavoro. Trascura o mette dettagli, il lavoro non è accurato. 2. Ha spesso difficoltà a mantenere l'attenzione sui compiti e anche sulle attività di gioco lezione, conversazione, l'ascolto di una fiaba. Spesso sembra non ascoltare quando gli o le si parla direttamente, la mente sembra altrove, anche in assenza di distrazioni evidenti. Spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici, le incombenze o i doveri sul posto di lavoro. Ha spesso difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle attività, Fa fatica a mantenere in ordine i materiali e gli oggetti e non riesce a rispettare le scadenze. Evita, oppure prova avversione ed è riluttante a impegnarsi nei compiti che richiedono uno sforzo mentale protratto. Pensate ai compiti scolastici, alla stesura di relazioni. Spesso perde gli oggetti, gli oggetti necessari per compiere l'attività, la gomma, la birra, il materiale scolastico, oppure ad adolescenti ed adulti il portafoglio, le chiavi, i documenti. Spesso è facilmente distratto da stimoli esterni. Per gli adolescenti più grandi e adulti sono compresi anche, non soltanto degli eventi esterni, ma anche dei pensieri incongrui che appaiono velocemente nella mente di questi adolescenti. È spesso sbadato nelle attività quotidiane, come sbrigare le faccende, fare commissioni e per gli adolescenti e per i più grandi anche ricordarsi di fare una telefonata oppure di pagare una bolletta. Passiamo adesso ad analizzare quali sono i sintomi di iperattività e impulsività, di cui, come dicevamo, almeno sei devono essere presenti da almeno sei mesi, per parlare di eh, disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività e la presenza anche della componente di iperattività e impulsività. Spesso agita o batte le mani o i piedi o si dimana sulla sedia, spesso lascia al proprio posto quando non potrebbe, in classe, in ufficio, Spesso scorrazza o salta quando non dovrebbe, per gli adolescenti e gli adulti anche soltanto il sentimento di irrequitezza viene considerato un criterio. È spesso incapace di giocare o svolgere attività ricreative tranquillamente, è spesso sotto pressione, come se fosse azionato quasi da un motore interno. È incapace di stare fermo per un periodo di tempo prolungato, come nei ristoranti oppure durante le riunioni. Spesso parla troppo. Spesso spara una risposta prima che la domanda sia stata completata. Completa le frasi dette da altri, non attende il proprio turno, nemmeno nelle conversazioni. Ha spesso difficoltà ad aspettare il proprio turno e questo si può vedere mentre aspetta in fila, per esempio durante gli sport o in classe. Spesso interrompe gli altri o è invadente nei nei loro confronti, quindi interrompe le conversazioni, giochi, attività e utilizza per esempio le cose degli altri senza chiedere il permesso. Bisogna tornare però a ricordare il secondo criterio, cioè questo livello di inattenzione e o iperattività, impulsività, è inappropriato rispetto al livello di sviluppo ed è presente prima dei 12 anni, quindi deve essere significativamente più grave di quello osservato in altri bambini della stessa età e più grave in bambini che hanno lo stesso livello di sviluppo, se c'è una compromissione per esempio delle abilità intellettive deve essere presente in diversi contesti e assistiamo, essendo un disturbo nello sviluppo, a a una difficoltà, un disturbo che si modifica con l'età ma che può essere presente per tutta la vita. Un altro elemento assolutamente importante è che in alcune condizioni è difficile vedere il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività, per esempio se per il bambino è una situazione nuova, se è assolutamente stimolante e quindi in queste condizioni è veramente molto complesso accorgersi che c'è la l'ADHD. Qual è la prognosi per questi bambini con ADHD? Abbiamo una persistenza dei sintomi in adolescenza e in età adulta e di solito predispone ad outcomes abbastanza negativi. Abbiamo minori risultati accademici, un più alto rischio di abbandono scolastico, la comparsa di comportamenti antisociali e a volte l'abuso di sostanze. La ricerca evidenzia minori prospettive lavorative ed economiche e un più alto tasso di mortalità per incidenti stradali. Un excursus veloce sull'epidemiologia. Gli indici di prevalenza sono diversi negli Stati Uniti, in Europa e in Italia. La prevalenza della DHD in Italia è stimata tra l'1,5 e il 7,1% dei bambini in età scola- scolare e la prevalenza è maggiore nei maschi rispetto alle femmine. La letteratura evidenzia cause genetiche ancora non ben delineate e fattori di rischio ambientale pre- e perinatali. Concentrandoci sui fattori di rischio ambientali abbiamo un'esposizione in utero a stress materno, fumo, alcol, sostanze d'abuso e farmaci. Altri fattori di rischio di tipo psicosociale che appaiono correlati alla DHD, sebbene non siano la causa, sono un basso reddito, conflitti familiari e genitori ostili. Esposizione a severe pre- e precoce deprivazione sociale appare invece come un fattore causale. Orfani cresciuti in istituto ed esposti ad elevata deprivazione nel primo anno di vita hanno manifestato sintomi simili a quelli della DHD. Andiamo ad approfondire il tema del decorso della DHD: il 25-35% ha un recupero completo in adolescenza, anche se permane in ritardo nello sviluppo di specifiche funzioni. Dal 40 al 50% abbiamo una persistenza del disturbo in adolescenza e talvolta in età adulta. In genere c'è lo sviluppo di strategie di compenso, ma una minore scolarizzazione e possibili difficoltà occupazionali e sociali. 15-25% dei bambini diagnosticati con ADHD ha un'evoluzione verso un'altra psicopatologia. Disturbo antisociale di personalità e o abuso da sostanze. Il contesto ambientale è un mediatore cruciale per tale evoluzione. Andiamo sulla comorbilità e diagnosi differenziale. Circa l'80% dei pazienti presenta almeno una comorbilità e circa il 60% dei pazienti almeno due comorbilità. Sono molto frequenti comorbilità con disturbo positivo provocatorio e disturbo di condotta. Sono frequenti i disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi d'ansia e disturbo evolutivo della coordinazione. Sono meno frequenti TIC e depressione. Sono rari i disturbi dello spettro autistico. Qualche parola in più sulla diagnosi differenziale particolarmente rilevante quando parliamo di ADHD la diagnosi differenziale sui disturbi specifici dell'apprendimento dobbiamo ricordare che spesso i bambini con disturbi specifici prestano disattenzione ma si rideva soprattutto in contesti scolastici. Disabilità intellettiva. I bambini con disabilità intellettiva possono manifestare tutti i sintomi della DHD che devono tuttavia essere eccessivi rispetto alla loro età mentale. Disturbo dello spettro autistico, in comune abbiamo la disattenzione, le difficoltà sociali, le difficoltà a gestire il comportamento, però qui Ci sono tutta un'altra serie di di sintomi riguardo la socialità o interessi ripetitivi che non dovrebbero essere presenti nel DHD. I disturbi d'ansia sono presenti disattenzione per le preoccupazioni e ruminazioni e uno stato di irrequietezza che va distinto dall'irrequietezza che caratterizza la DHD. I disturbi depressivi abbiamo disattenzione ma solitamente limitata all'episodio depressivo. In tutti questi casi è bene tenere presente in che contesti abbiamo presenti i sintomi, da quanto tempo sono presenti.